0: O urucum é um produto muito conhecido e bastante utilizado nos lares brasileiros, em especial nos nordestinos. Não há quem nunca tenha utilizado o famoso coloral no preparo daquela deliciosa receita, desde o frango para o almoço de domingo até o macarrão com molho para o jantar à luz de velas. Embora muito consumido em forma de colorífico, o urucum possui outras utilizações. Quando em forma de óleo, é rico em ácidos graxos e insaturados carotenoides e vitamina E. Na prática, isso significa que ele auxilia contra a diabetes e o colesterol. Previne o envelhecimento precoce. Tudo isso e muito mais será abordado no nosso podcast a partir de agora. Eu sou a Joana. E eu sou a Letícia. Letícia. E esse é o de Quem?
1: No episódio de hoje, temos o prazer de receber a professora Carolina Albuquerque, da Universidade Federal da Paraíba, que é graduada, mestre e doutora em Engenharia de Alimentos. Pesquisadora e entusiasta do assunto, a professora Carolina tem muito a nos oferecer sobre o tema de hoje, que é o óleo de Urucum. Seja bem-vindo ao nosso podcast, professora! Primeiramente, gostaríamos de agradecer pela sua disponibilidade em estar presente conosco. Quando nos preparamos para esse podcast, vimos que a senhora já trilhou um longo caminho dentro da engenharia de alimentos, como mestrado, doutorado e diversas pesquisas dentro da área. Sempre foi a sua carreira dos sonhos? E se não, como foi tomar essa decisão tão importante? Você sabia desde o começo que queria fazer parte das pesquisas? Olá, olá a todos, estamos ouvindo... Primeiramente, gostaria de
2: agradecer o convite, a oportunidade de falar um pouco sobre a minha trajetória na engenharia de alimentos e sobre o Urucum e seus benefícios. Né? E respondendo, não foi a minha carreira dos sonhos, porque até entrar na universidade eu não tinha tido contato com a pesquisa e nem sabia que existia o curso de engenharia de alimentos. Eu tinha pretensão de fazer o curso de ciência da computação porque achava que tinha que dar continuidade à área porque eu sou técnica em processamento de dados. Mas a concorrência era altíssima e pensei que entrando na universidade em algum curso da área de exatas, eu poderia ir adiantando algumas disciplinas. Ainda fiquei em dúvida entre estatística e engenharia de alimentos, e, mas escolhi engenharia de alimentos por achar mais interessante a matriz curricular, que iria cursar caso eu não conseguisse entrar no curso que eu ainda estava pensando em entrar, né, tão rápido. Então, no primeiro semestre do curso né? de Engenharia de Alimentos, eu o curso é a disciplina de Engenharia de Alimentos na Sociedade, que me fez decidir seguir o curso porque fiquei muito interessada pelas áreas de atuação, principalmente de pescado. Depois mudei para os órgãos reguladores, depois mudei para tecnologia, né, e mas a paixão veio mesmo quando eu participei do PIBIC, né, que é o Programa de Iniciação Científica. E aí, como eu sempre fui muito curiosa e questionadora, a pesquisa se mostrou para mim como um mundo de possibilidades, né, principalmente em poder contribuir para a agregação de valor de produtos e para o desenvolvimento regional. Então, o mestrado e o doutorado, eles vieram como uma maneira de dar continuidade a essas possibilidades, especialmente pensando em entrar para a carreira acadêmica, para também contribuir para o desenvolvimento de pessoas né? no ensino, na pesquisa e na extensão.
0: Dentro da engenharia de alimentos existem diversos caminhos a serem seguidos. Como surgiu o interesse pelo Urucum e para que serve o seu óleo? O interesse pelo
2: Urucum surgiu já na pós-graduação, né? é, por ser uma planta nativa dentro da biodiversidade brasileira, por ser fonte de um dos colorantes naturais mais utilizados na indústria de alimentos e também por ser o Brasil um dos maiores produtores do mundo. Né? A exploração comercial da semente, ela se concentra na função dela de colorir, né? colorante, mesmo apresentando uma composição é, em macronutrientes como carboidratos e proteínas muito interessante. É, e ainda que pode ser isolado na forma de novos ingredientes, né? E ou aplicados em formulações alimentícias. Pela sabedoria popular, o urucum é usado como xarope, expectorante. E para gargarejos, né? É, para ajudar na cicatrização da pele também, contra o desconforto no abdômen, azia e como laxativo. Isso demonstra a, a importância científica que o urucum tem, né? que vai além da sua cor vermelha, porque também contém compostos com propriedades bioativas. Algumas propriedades bioativas já foram atribuídas ao pigmento do urucum, que é a bicina, mas... É, estudos mais recentes, eles têm mostrado que é no óleo que se concentram os compostos com a reconhecida ação antioxidante e hipocolesterolêmica, né, de baixar o colesterol, dentre outras funções relacionadas aos compostos que é o tocotrienol, né, e geranial presentes na semente. Então, as fontes mais conhecidas de tocotrienol, que eram o óleo de palma e o farelo de arroz, agora insere o urucum dentre as fontes
1: mais encontradas desse composto bioativo. O fruto do urucum já é utilizado há vários séculos, principalmente nas culturas indígenas, e sabemos que ele tem grande importância na culinária, pelo seu baixo custo de produção e pela sua pigmentação atrativa dando cor à comida. Como é realizado esse processo de extração dos pigmentos?
2: Então, de fato, é, o com a primeira referência dele né, na, na literatura, vamos dizer assim, foi na Carta de Pero Vaz de Caminha, né, ao Dom Manuel sobre a descoberta do Brasil, em que ele fala um pouquinho assim, alguns traziam alguns ouriços verdes né, de árvores que na cor queriam parecer de castanheiras, embora mais pequenos, e eram cheios de uns grãos vermelhos pequenos que, esmagando-os entre os dedos, faziam tintura muito vermelha, de que eles andavam tintos, ou seja, né? os, os índios se pintavam né? também. Então, urucu tem origem na linguagem tupi-guarani, né? é, urucu que significa vermelho, e esses pigmentos eles podem ser extraídos de diversas maneiras, de, tem um modo artesanal ao industrial. Né? O modo artesanal, as sementes elas podem ser misturadas com óleo e farinha de milho, que a gente chama de fubá de milho, maceradas com a mão mesmo, secas, que pode ser ao sol, e peneiradas e depois trituradas para a obtenção do pó, né? que aí conhecemos como o coloral, que é o colorífico. Né? Na indústria, dependendo do produto que se quer obter, é, dependendo dos diferentes teores de colorante, de bixina ou de norbixina né, Os processos de fabricação é, variam bastante Então tem processo por abrasão mecânica Utilizando água aquecida a 50 graus Com a, alguns agentes de suspensão Ou com óleo vegetal aquecido a 100 graus Também existe com a solução de hidróxido de sódio ou de potássio Também usando uma temperatura relativamente alta que é 70 Aí tem os outros processos de extração, sólido líquido, com mais solventes né, orgânicos, aplicando alguns métodos que é, melhoram o rendimento, a eficiência, que é a sonificação, o aquecimento sobre o refluxo, etc. Certo? Mas é importante enfatizar, principalmente é, nós, engenheiros de alimentos, né, que é, fundamental entender em que condições os compostos de interesse se degradam. Então, dependendo do objetivo do processo de obtenção, eu tenho que saber, é bixina? É, é norbixina que eu quero? São os compostos bioativos, em que condições eles se degradam? Porque é com base nesse entendimento que a gente controla os parâmetros de processo, né? a fim de obter produtos com mais qualidade. Então, para a bixina e norbixina, geralmente a gente controla tempo de extração, temperatura, pH, incidência de luz, de ar também, etc. Pisando
0: o problema do acúmulo de lixo, no qual milhares de embalagens plásticas são desperdiçadas todos os dias foram criadas alternativas sustentáveis, que são as embalagens biodegradáveis. Pelo fato de o Brasil ser um dos maiores produtores de mandioca do mundo, a fécula de mandioca é uma das alternativas mais viáveis para esta produção. E vimos que no quarto Encontro Nacional de Agroindústria, você apresentou um estudo sobre a atividade antioxidante do urucum no desenvolvimento de embalagens ativas biodegradáveis da fécula de mandioca. Qual o benefício do Urucum na produção dessas embalagens?
2: Bom, é, essa pesquisa ela foi mais uma das maneiras de se agregar valor à cadeia produtiva do Urucum por meio de aplicação de seus produtos em embalagens biodegradáveis. Né? Então, é um critério de segurança sanitária que as embalagens né, que estão acondicionando qualquer alimento elas sejam inertes. Né? ou seja, não tem a migração de cor, odor, sabor, enfim, para o conteúdo embalado, né? Então, no entanto, quando essa migração é de substâncias benéficas para aumentar a vida de prateleira, por exemplo, e dessa maneira também beneficia o consumidor né? com produtos produto de melhor qualidade, então nós temos as embalagens ativas, né? Então, sabendo que o urucum ele possui algumas substâncias né, que têm potencial antioxidante, a pesquisa com a aditivação do extrato de urucum incorporado em embalagens biodegradáveis, ela demonstrou que foi possível aumentar a vida de prateleira de óleo de soja que, tava, que a gente estava usando como matéria-prima embalada nessa embalagem biodegradável. Né? Então, com isso, sugere-se também... Por exemplo, o menor uso de antioxidantes sintéticos comumente adicionados a esse tipo de produto embalado para aumentar a vida de prateleira dele, É os famosos conservantes sintéticos.
1: Fora da indústria de alimentos, em quais outras áreas é possível a aplicação do óleo de urucum? E de que forma o óleo é utilizado nessas áreas? Bom, é, os índios
2: já atingiam
1: suas vestimentas,
2: seus artefatos e o próprio corpo com o corante do urucum, para as mais diversas finalidades, né? Então daí dá para perceber a infinidade de áreas em que o ouro já era empregado por eles, né? Em alimentos, cosmético, farmacêutico, têxtil, dentre outras. Então, a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos com Urucum, ela tem aumentado principalmente pelos benefícios empiricamente conhecidos, ou seja, de sabedoria popular. No entanto, o óleo de Urucum em si, com as suas potencialidades na área de saúde, tem sido descobertas né, por meio da ciência e as aplicações têm sido cada vez mais recorrentes na indústria cosmética e farmacêutica. Então, além disso... Todo o produto que requeira as funções antioxidante, hipocolesterolêmica, cicatrizante, etc., eles podem ter sua composição o com. A exemplo temos a indústria de embalagens também, né? Então por isso é tão importante a pesquisa e o desenvolvimento e o suporte à inovação de novos produtos, né? Principalmente. E é por aí que podemos verificar a viabilidade técnico e econômica de novos produtos e processos para que eles cheguem no mercado o né, mais rapidamente possível.
0: O seu tema do doutorado foi sobre a obtenção de sementes desengorduradas e de óleo rico em tocotrienóis de urucum por extração supercrítica. Estudo dos parâmetros de processo, do aumento de escala e da viabilidade econômica. Como surgiu a decisão por esse tema? E sobre a viabilidade econômica, o processo de extração do Urucum é financeiramente viável? O tema do doutorado ele foi sendo desenvolvido à
2: medida que estávamos descobrindo a viabilidade técnica né, de obtenção do óleo pela tecnologia supercrítica. Então, o interesse pelo Urucum surgiu inicialmente para tentar aplicar a tecnologia supercrítica para a extração do colorante da bixina e comparar aos processos convencionais de extração. Buscávamos, assim, um processo técnico e economicamente viável que agregasse valor à cadeia produtiva do Urucum, como planta nativa né, da biodiversidade brasileira, e aos produtores, que são, em sua maioria, agricultores familiares. Né? Então, o processo ele é considerado uma tecnologia verde por não usar os solventes tóxicos e, por isso, os produtos gerados teriam maior valor agregado. Essa tecnologia é um processo de separação, uma extração sólido líquido, em que o solvente mais usado é o dióxido de carbono, porque ele é inerte, ele é atóxico e está disponível né, no, na, na atmosfera e é relativamente barato. Em determinada pressão e temperatura, o dióxido de carbono, ele nas condições ambientes, ele é gás. Mas em determinada temperatura e pressão, a gente consegue transformar ele em um estado fluido que tem propriedades de solvente similares às do líquido. Então, ele tem mais seletividade também por compostos lipofílicos né, que, que, de óleos. Por isso, os processos de extração de óleos eles são mais eficientes. E daí, a gente descobriu que o processo, ao invés de extrair o colorante, ele extraía o óleo, deixando as sementes ainda com bixina, né, o carotenoide que confere a cor vermelha. E o processo conseguiu concentrar no óleo obtido as substâncias que têm as propriedades bioativas ou seja, o processo desengordura sementes de urucum que ficam livres de óleo para obtenção de um colorante mais puro para a indústria de colorantes a partir de urucum é interessante por quê? Porque em alguns processos convencionais utilizados por pela indústria a fase oleosa geralmente era descartada essa fase oleosa era gerada como um subproduto do processo e geralmente era descartada. então é, para saber também se o processo era viável economicamente, ou seja, a gente viu que ele foi viável tecnicamente, ele obtém um óleo, né? ele ele, assim, com pouco teor de bixina, saía, assim, a gente tinha 0,01% de bixina, então ele obtinha óleo, obtinha óleo sem bixina. Então, a gente tinha, a gente viu que ele era tecnicamente viável, então fomos estudar também se ele era economicamente viável. Né? Então, também foi analisado o quanto custava produzir o óleo com essa tecnologia. Isso foi possível por meio de uma simulação de processo, usando um software, com dados de valores de insumos, de equipamentos, de mão de obra, de energia, e principalmente o preço de venda de produtos já existentes no mercado, né? porque a gente obtinha, obtinha uma média de produtos similares né? no mercado. E aí esse estudo de estimativa de custo de manufatura e de tempo de retorno de investimento demonstrou que a produção do óleo, por meio da tecnologia supercrítica, ela foi viável técnica
1: e economicamente. Sabemos que o óleo de Urucum possui diversos benefícios, tanto nos cosméticos como em outras áreas. Existe algum fator negativo, alguma desvantagem na sua utilização?
2: O que tem que ser considerado não é bem uma desvantagem, mas o que temos que observar é que toda substância, ela precisa ser estudada quanto à sua toxicidade, né? Ou seja, qual a quantidade máxima que pode ser consumida sem causar danos à saúde. Então, para saber quais valores máximos permitidos aplicáveis aos extratos de urucum, é, existe um órgão chamado EFSA, né, que é um órgão de segurança de alimentos europeu, que regula sobre alguns aditivos alimentares e fontes de nutrientes adicionados aos Alimentos, indicando uma gestão diária autorizada ou recomendada, que para a medicina é de 6 miligramas por quilograma de massa corpórea e de 0,3 miligramas por quilograma de massa corpórea para a Então, assim, para qualquer formulação alimentícia, né, devem ser observados esses limites máximos recomendados para ingestão de qualquer aditivo. Então, sendo observadas essas informações, né. Não vejo como uma desvantagem, mas tem que ser considerado nas formulações alimentícias.
0: O óleo de urucum tem sido cada vez mais utilizado nas indústrias de cosméticos e farmacêuticos. O urucum possui realmente valor medicinal? Existem estudos que comprovem sua eficácia quanto a essas funcionalidades? A fração oleosa
2: ela veio ser mais estudada nos últimos 20 anos. né? Atualmente, o óleo ele é usado comercialmente, especialmente concentrado em suplementos. Alguns estudos demonstraram, por exemplo, um suporte ao metabolismo saudável dos lipídios no sangue, redução de gordura e enzimas no fígado, bem como a inflamação no fígado, reduções na perda óssea, redução na inflamação e melhora da capacidade de regeneração da pele quando exposta à radiação, melhora na cura de queimaduras por meio do uso de cremes tópicos, que aí foi por meio de estudos clínicos mesmo. né? Então, assim, é, a, a ciência... Ela tem mostrado o que a sabedoria popular já vinha utilizando, né? Mas a fração oleosa mesmo, assim, ela vem sendo estudada apenas há pouco tempo.
1: Tendo em vista que o Urucum é um produto que pode ser largamente utilizado em diversas áreas e em todas as regiões do Brasil, qual a sua importância na visão econômica e social? Não,
2: o Urucum, ele tem muitas potencialidades,
1: e parte da sua planta
2: já assim, as partes de sua planta já foram estudadas e demonstradas muitos benefícios né? então, nós estudamos o, aqui o fruto como um todo com um aproveitamento integral ou seja, considerando o conceito de biorefinaria então, é, por exemplo a cana de açúcar ela é aproveitado o todo dela né? o bagaço é usado para geração de energia, né? o o vinho está usado como adubo, então a gente está usando o conceito de pio ou seja, de aproveitamento integral, também usando o fruto do urucum. Né? Isso tudo é... que se aproveita toda a cadeia produtiva. Né? O que a gente tem estudado é que, assim, se considerarmos que a indústria de colorante ela tem interesse apenas no pigmento, que o pigmento corresponde a aproximadamente apenas 6% do peso das sementes, tem-se aí 94% né, em massa de sementes descoloridas, que tem um percentual de recuperação de amido também. E se a gente retira o amido dessas sementes, a gente obtém farelo, né, que pode ser utilizado também em diversas formulações de alimentos. A gente já conseguiu estudar e já foi demonstrado, que as sementes elas são proteicas e ricas em fibras. Né? Além disso, as cascas, as cachopas, né? que a gente chama de cachopa, elas também é, se mostraram ricas em minerais. Né? Então, ou seja, imagina a fabricação de produtos do urucum, que a gente obtém óleo, bixina e norbixina, amido, a gente ainda tem é, como é, coproduto farelo das sementes e a farinha das né Ou seja, nós estamos explorando os potenciais usos dos coprodutos da industrialização do Urucum. Isso é uma maneira de agregar valor à cadeia produtiva do Urucum. Com isso, se aumenta a renda de produtores de agricultura familiar. Por quê? 85% do total de produtores de Urucum nacional são de agricultores familiares. Né? Então, isso demonstra a importância né, econômica e social da cadeia produtiva do Urucum.
0: Para encerrar nossa conversa, deixamos aqui o espaço para você acrescentar mais alguma informação que deseja e convidá-la a deixar um recado para os nossos ouvintes, dar algumas dicas ou palavras de motivação. Então,
2: em relação ao urucum, o que eu acho que é importantíssimo e também estratégico para a revitalização da cadeia produtiva do urucum, né? O urucum é conhecido como o ouro vermelho, né? Então, é importante, né? O uso da ciência com pesquisa e desenvolvimento para a revitalização da sua cadeia produtiva. Em relação à engenharia de alimentos, é, as áreas de atuação são diversas, né? Então o que eu é, aconselho assim, é que sigam aquela que como profissional vão levar vocês também em direção ao propósito de vida de vocês, né? tendo como norteadores os seus princípios e os seus valores. Né? E agradecer pela oportunidade que vocês estão me dando em contribuir também com o meu propósito, que é o desenvolvimento de pessoas através do ensino, da pesquisa e da extensão. Né? E aqui eu estou conversando com
1: vocês. Agradeço muito a oportunidade. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast, com uma conversa bastante esclarecedora sobre o óleo de Urucum. Mais uma vez, agradecemos a professora Doutora Carolina por responder todas as nossas dúvidas e enriquecer o nosso conteúdo. Obrigada a todos os nossos ouvintes e esse é mais um Engenharia de quê?